solo unos pensamientos eh, este momento. Primeramente, si están, si son nuevos a la Biblia de a la Iglesia de Grace Bible Church, no hemos tenido nuestra clase de Grace Connect uh, por mucho tiempo, pero el 12 de julio va a ser un día glorioso en la iglesia porque vamos a tomar uh, la cena del Señor y vamos a tener uh, Grace Connect en la tarde y luego vamos a tener uh, varios bautismos. Entonces va a ser un día grande en, el, en la vida de la iglesia. Y si quieren hacer Grace Connect, uh, pueden mandar un email a graceconnect.gbcob.org uh, y les damos de comer y, le, y vamos a, uh, para asegurarnos que tengan uh, suficiente comida. Y también, en el sentido de amor del Señor, dije públicamente, y dije, nunca quiero pastorear una iglesia con servicios múltiples. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Y durante el mismo tiempo, de, debería haber dicho, no quiero pastorear una iglesia con un billón de dólares. Pero una razón que es una preocupación uh, para mí es que frecuentemente se convierten en dos iglesias. Entonces, lo que quiero que hagan es que se dividan entre los dos y escojan la primera, el primer servicio o el segundo servicio para que, para que todos puedan uh, estar con los demás. Porque estamos mirando las mismas caras a, a la misma hora y queremos que se, que se mezclen y estén en diferentes servicios. Y vamos a regresar a normal, pero por este tiempo uh, vamos a hacer un cuerpo entero de Cristo. Y con eso abran a la página primera Timoteo capítulo 1. Y mientras están encontrando ese, ese texto, quiero hacer unas, unos comentos de lo que está pasando en el mundo ahorita. Y no sé si todos uh, sepan esto, pero durante el pandémico de, del COVID-19, el Partido Comunista en China ha recomenzado su, su campaña contra cristianismo, ha prohibido uh, servicios religiosos en línea y miles de iglesias han sido desfiguradas y no por no por uh, gente, sino por el gobierno. Y el Partido Comunista recomenzó su, su trabajo para hacer una nueva trans, traducción de la Biblia, que es pro-comunista y pro-socialista, y quieren una versión de la Biblia que básicamente es propaganda. El cristianismo está atacado en, el, en los Estados Unidos también. Esta revolución cultural que está pasando en los Estados Unidos no es algo... No es, algo, no es un plan de Satanás que es para parar el racismo o para traer justicia. Es y últimamente será uh, contra el Evangelio. Y sabemos esto porque ya estamos acercándonos al tiempo que si, que si la iglesia no, no este, hace lo que quieren que hagan, entonces van a pasar cosas malas. Hay una raza de radical nueva hoy que se ha declarado sin pecado y, y juez justo de todos los demás. Y sus miras ya están puestas en los cristianos. La organización, el, el activista Sean King de Black Lives Matter, y nos ponemos nerviosos cuando digo esa frase, esta semana pasada Sean King habló, uh, pidió el desfiguramiento de, de propiedad de iglesia y ya ha empezado. Y solo es, una, solo es tiempo antes de que esto sea parte del gobierno. Esta no es una guerra de ideas, las ideas no importan. Ahora es dominancia y, y terror. Y hay gente que quiere que, que crean su narrativa que ellos llaman justicia social, 
y si dicen que ustedes no están de acuerdo, entonces ya han cometido un, un crimen de odio. Y aquí hay dos eh, estándares de, de justicia que no podemos alcanzar. Realmente podemos creer que, que 14 trillones de dólares en reparaciones piensan que ese dinero va a cambiar uh, la mente de Black Lives Matter y van a decir que el racismo ha terminado. No, no es eso. Esto nunca se va a terminar. Es autojusticia que, que están clamando y salvación por obras que es incorrecto. Y quiero recordarlos de esto porque la agenda de Satanás no es del racismo, no es de la política, no es de justicia. Siempre ha sido la misma. La agenda de Satanás es de parar el reino de Dios. Satanás trató de matar a Moisés, el representativo de Dios. Trató de asesinar a Jesús, el representativo de Dios como bebé. Trató de parar a Jesús e ir a la cruz. Y si recuerdan cuando Pedro uh, uh, le dijo a Cristo que no fuera a la cruz, que no se muriera, ¿qué le dijo Cristo? Le dijo Satanás, quítate delante de mí, porque Satanás no quería que Cristo fuera a la cruz. Mateo 4, capítulo 4 Jesús, uh, Satanás tentó a Jesús con el reino de, de los mundos para que no fuera a la cruz, porque cuando Jesús muera en la cruz, la, el reinado de Cristo se está creciendo y Satanás quiere parar eso. Esa es su preocupación primaria. A Satanás no le importa demócrata o liberal o, o republicano. Esa no es su preocupación. Satanás quiere poner su propio reino y sí lo hará por unos cuantos años durante la tribulación que es describida en Revelaciones 6 después del, del rapto de las iglesias Satanás establecerá su reinado lo que está, promovi está promovido ahora es salvación personal por las obras donde ustedes pueden redimirse a sí mismo del pecado diciendo ciertas palabras o haciendo ciertas obras y esas palabras deben de ser aprobadas por los que se han puesto como jueces de la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos con este estado de... En 1 Pedro 1, no, no tienen que cambiar la página ahí, pero dice, Pedro... Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios el espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes tenías vuestra ignorancia. Entonces, Pedro nos dice dos cosas. Primeramente, pongan la esperanza en el regreso de Cristo. Él traerá justicia real, traerá a los que dicen que son justos a la justicia entonces ponemos nuestra esperanza en el regreso de Cristo y esta es escatología el estudio de, de los tiempos finales y nos da esperanza y la segunda cosa que nos dice Pedro por, por lo tanto sea santo como Dios es santo o es por decir sean discípulos efectivos sean discípulos efectivos es lo que hacemos y eso es de lo que vamos a hablar esta mañana Acabamos de empezar primero a Timoteo 1 y estamos platicando de, de la bella esposa de Cristo y estamos examinando la preparación y la embe, el embellecimiento de la esposa de Cristo por toda la eternidad de Cristo y los elementos de nuestra preparación. A la semana pasada empezamos con el elemento de, 
de la predicación del Nuevo Testamento, que la iglesia debe de tener predicaciones del Nuevo Testamento y así nos convertimos más semejante a Cristo. Y esta mañana quiero uh, mirar otro elemento de, del embellecimiento de, de la iglesia, que es discípulos efectivos, discípulos e efectivos. Y comenzamos en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo provee unos ejemplos de un discípulo efectivo. Simplemente lo que quiero hacer esta mañana es dar seis escritores de un discípulo efectivo y vamos a usar a Timoteo como modelo. Y voy a dar un descriptor bono que es para unos de ustedes y no todos de ustedes y lo voy a explicar después. Pero seis escritores, primer descriptor de un discípulo efectivo, un de un discípulo efectivo es un alumno de corazón, un alumno de corazón. La palabra discípulo, la palabra eh, griega es mathetes, que significa aprender. Entonces, un discípulo es alguien que aprende. Nuestra palabra en inglés viene de la, del latín discípulo, que significa aprendedor. Entonces, este es muy... Uh, muy cierta y esta se usa en el antiguo testamento se usa una vez la palabra discípulo y en el nuevo testamento se usa la palabra mathetes 261 veces entonces hay una gran explosión de la idea de ser un discípulo y es importante saber que la palabra discípulo se usa en tres diferentes formas en el nuevo testamento primeramente se usa de una forma técnica una forma técnica que significa las, los doce que, que Cristo eligió que ministraran con él Jesús escogió sus doce discípulos y eso es la, el, el uso primario en el Nuevo Testamento pero hay un uso segundo y este es de, se usa en el sentido de todos los que siguen a Cristo Jesús lo usó en este, de esta forma en la Gran Comisión dice entonces llamado llamando a sus dos a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Y también se usa el sentido de seguidores falsos de Cristo. Juan 6, versículo 6, 66, dice, Como resultando de estos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Pero Timoteo es un ejemplo de, del segundo sentido, de los fieles que siguen a Cristo y... y, y hay una línea de pensar que hay dos niveles de cristianos, el cristiano y el discípulo, los que realmente son espirituales, pero eso no es cierto. Efesios 1 nos dice que tenemos todos los dones espirituales y todos los cristianos son, espiritual, eh, son discípulos de Cristo. ¿Qué tan efectivos son? Ese es otro caso. Pero Timoteo es un ejemplo del segundo sentido, un seguidor fiel de Cristo. Y Pablo le, lo dice, le llama aquí en el texto mi verdadero hijo en la fe y usa casi la misma frase en 2 Timoteo 1, 2 que dice mi uh, Timoteo, mi hijo querido Timoteo no es solo un amigo o un camarada es un real, es realmente un hijo en la fe y es su fe lo que, lo, lo que los une como nosotros somos unidos por nuestra fe 
Pablo usa una frase similar en Tito 1, versículo 4, donde Tito, donde dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Jesucristo, de Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces miramos que no tiene nada que ver con, con la familia, sino que estar unido en Cristo. Y aquí en nuestro texto, Pablo da los saludos de gracia y misericordia y paz. Y siempre está centrado en el Evangelio. Y esas tres palabras encapsulan el total del mensaje del Evangelio. Gracia, recibiendo las bendiciones de las salvaciones que no merecemos. Misericordia, no recibiendo las consecuencias de nuestro pecado que sí merecemos. Y paz, la reconciliación, que es el resultado de gracia y misericordia. Reconciliación con Dios. Entonces, si quieren memorizar una presentación del Evangelio muy fácil, recuerden gracia, misericordia y paz. Pero nos queremos enfocar esta mañana en la frase de que Timoteo es un verdadero hijo. Un verdadero hijo. Verdad. Verdadero no es la palabra típica que se traduce en el Nuevo Testamento. Esta es una palabra que casi nunca se usa y siempre es usada por Pablo y habla de algo que es genuino, algo que es auténtico, algo, algo que es verdad. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 8, versículo 8, dice, para probar la sinceridad de vuestro amor, es la misma palabra. Entonces, ¿qué es lo que es auténtico de Timoteo? Es un hijo auténtico de Pablo espiritual. Es decir, que Pablo ha, es el padre espiritual de él. Y Timoteo ha dejado que Pablo lo influyera. Y esto es lo que importa. Un discípulo efectivo tiene maestros, tiene influyentes. Deben de, de poder uh, apuntar y, y mirar la gente que ha llegado a su vida y que los ha influido y entrenado y les han traído la palabra de Dios. Dawson Trotman, el fundador de Navigators, uh, alguien les dice, alguien le decía, quiero ser un líder, y él les decía, enséñame tus hombres, es decir, enséñame los que te han discipulado, enséñame los que has discipulado tú. Timoteo puede uh, demostrar su ADN espiritual a Pablo, que en muchas formas lo ha, había uh, había hecho lo que es ahora como cristiano y lo influyó y Timoteo nunca dijo yo creo que ya aprendí lo suficiente tuve a alguien que, que una vez me dijo no vengo a la, al, al sermón de la de la noche porque creo que entiendo lo suficiente Timoteo continúa a aprender y Pablo continúa a tener un gran impacto en su vida y Pablo está escribiendo en a Timoteo en 2 Timoteo 2 versículo 2 donde recibimos nuestra descripción de lo que es un discípulo dice y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos eso encarga a hombres uh, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y hay cuatro fases de discípulos Pablo a Timoteo los que Timoteo enseñan y los que enseñan a, a los demás Timoteo se, puso, se decidió de nunca parar de ser estudiante. Segundo Timoteo 2.15 dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que, de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 
pero es muy interesante que las traducciones activas hacen una asunción de lo que significa uh, presentarte a, a, frente a Dios como uno aprobado. Otras versiones dice estudian para que sean aprobado. Entonces el discípulo efectivo es un estudiante en corazón. Nunca paran de aprender, nunca paran de crecer. Eso es lo que amo de la palabra de Dios porque no hay ninguna semana que pasa que no aprendo algo de la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos con lo que han aprendido? Eso nos trae a, a nuestro segundo descriptor de discípulo efectivo y vamos a llamar esto un embudo de verdad, un embudo de la verdad. Y vamos a ir a unos textos y quiero que cambien la página a, a Hechos 16, Hechos 16. Y aquí fui, somos introducidos a Timoteo cuando Pablo viene a la ciudad de Listra en, en la jornada misionera segunda de Pablo. Y miramos a Timoteo, a, jo, a Timoteo joven. En Hechos 16, empezando en versículo 1. Llegó también a Derbe y a Listra, hablando de Pablo. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estamos en la ciudad de Listra, en Asia Minor, y había unos judíos viviendo allí. Y uno de ellos era una mujer llamada Loida y su hija Eunice, y durante este tiempo los judíos estaban en todos lados y tenían un hijo uh, llamado Timoteo. Loida y Unes eran, lo que dice la Biblia, son uh, temerosos de Dios. No eran cristianos, no sabían de, de Cristo, no tenían el evangelio completo, pero estaban buscando uh, al Señor y estaban buscando saber quién era el Mesías de quien había sido hablado en el Antiguo Testamento. No tenían toda la información, pero amaban el Antiguo Testamento y lo estudiaban y lo enseñaban a Timoteo diligentemente desde aquel tiempo que era niño y lo deberían de enseñar a buscar al Mesías. Y no hay mención del padre de Timoteo excepto de decir que era griego, es decir, que no aceptó el Evangelio de Cristo, no adoraba al Dios de los judíos y no era participante en la vida de Timoteo. Y antes... Durante la primera jornada de, de misionera de Pablo, esto está uh, registrado en, en Hechos 14, predicaron el evangelio allí y predicaron que el Mesías debe de ser Cristo Jesús, el que murió en la cruz, el que ha sido resucitado para pagar los pecados de su gente. Y, estos, y estas dos señoras judías y Timoteo fueron convertidos bajo el predicamiento de Pablo. Y finalmente sabían quién era el Mesías, entonces Pablo trajo a Timoteo, a Loida y a Eunice a Cristo. Y mientras estaban en Listra, en Hechos 14, uh, Pablo realizó un milagro allí en un hombre que no podía caminar y dice que se levantó y empezó a caminar. Y el, la respuesta de la multitud fue sorprendente porque pensaron que ellos deberían de ser unos dioses griegos venidos del cielo a ser hombres. Entonces empezaron a, a caerse y a adorar a Pablo y a Barnabás. Y eso los hizo enojar. R uh, 
rasgaron sus ropas de dolor y preguntaron, ¿por qué están haciendo esto? Somos hombre igual que ustedes. Y predicaron el evangelio y dirigieron toda la gloria de Dios y Timoteo estaba mirando todo. La razón que Pablo y Barnabas estaban en Listras era porque en las ciudades de Antioca y Iconio, judíos celosos trataron de matarlos, pero se pudieron escapar. Pero unos judíos siguieron a Pablo y a Barnabas a Listra y empezaron a causar disturbio en la multitud, como las, las uh, disturbios ahorita. Causaron disturbios en la multitud y apedraron a Pablo y lo sacaron de la ciudad y pensaban que estaba muerto y lo dejaron ahí. Pero no estaba muerto y, y los creyentes lo recogieron. Y la, la tradición de la iglesia dice que Pablo se quedó en la casa de Loida y, y Unes y Timoteo. ¿Y quién miró todo esto? ¿Quién miró a un hombre apredado casi a la muerte por por el bien de Cristo, quien miró el predicamiento de la palabra de Dios que le causó tanto dolor a Pablo, este niño, este adolescente Timoteo. Y por eso dice que Pablo puede decirle a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 10 y 11, dice, tú conoces mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioca, en Iconio y en Listra. Y cinco años después, estamos en Hechos 16, Pablo regresó a Listra y se ha reconectado con, con Yunes y, y Timoteo está en sus veintes. Entonces, ¿qué ha estado haciendo Timoteo por los últimos cinco años? Su madre y su abuela le han enseñado las escrituras desde niñez. Y en segundo Timoteo 13... Timoteo empezó a enseñarle a todos lo que había aprendido desde una uh, desde su niñez. Entonces Pablo tomó a Timoteo para ser su discípulo y Pablo era su mentor y Pablo se reprodució, reprodució en la vida de Timoteo. El padre de Timoteo no era padre espiritual, pero Dios proveyó a Pablo como padre espiritual. Trajo a, a Timoteo a Cristo y Timoteo dejó su casa y dejó su abuela y su mamá para empezar su uh, jornada misionera en sufrimiento y se convirtió en un embudo de verdad. Esto es lo que hace un discípulo efectivo. No solo aprenden y llenan su cabeza de conocimiento, aprenden para dárselo a los demás. Hace años cuando empecé en el ministerio, leí esto que, que me hizo pensar y cambié todo lo que pensaba del ministerio y cambió todo lo que hice, hacía en el ministerio. Y la frase simple era, no hagan discípulos, hagan hacedores de discípulos. Es una gran diferencia. No hagan discípulos, sino que hagan los discípulos, los discípulos que se pueden uh, reproducir. Los discípulos más efectivos son los que pueden uh, poner la verdad en la vida de los demás. Los discípulos... Uh, las madres con los hijos las madres tienen tiempo de, de, de darle la verdad a los estudiantes los uh, trabajadores con sus compañeros una de las, de las metas más grandes en su vida es hacer la pregunta ¿cómo estoy replicándome 
en la vida de alguien más. Oren de esto, busquen esto, pregunten a Dios que nos ayude en esto. No, deben de, no tienen que ser alguien que predica a la multitud, solo tomen a una persona y enseñen en la Biblia. Y si ha sido un cristiano por tres meses y pueden encontrar a Juan uh, y tienen que usar la, uh, y no saben dónde están los biblios, está bien, saben más que alguien más. Si han tomado los fundamentos de la fe, está bien, lleven a alguien más. Si van a un, a un grupo pequeño, traigan a alguien más. Si aprendieron algo de un sermón, pónganlo en línea. Porque lo que podemos hacer es, es uh, compartir un sermón completo en línea. ¿Y por qué Pablo últimamente pudo mandar a Timoteo a Efesios, a Efesios como su representante? Porque Timoteo haría lo que Pablo haría. Porque Pablo se replicó a sí mismo con la palabra de Dios y Timoteo era un embudo para la verdad. Y eso nos trae a la tercera descriptor y vamos a llamarla una confianza con sus líderes. Una confianza con sus líderes. Y estaremos en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 empezando en versículo 19. Filipenses es, nos ayuda mucho porque tiene un resumen de Timoteo. Pablo le está diciendo a la iglesia filipense que iba a mandar a Timoteo. Y entonces Pablo explica por qué pueden tener confianza en Timoteo y puede ser respetado. El apóstol Pablo está en su, en su primer encarcelamiento en Roma cuando escribió la carta a los filipenses. Y miramos la introducción de Timoteo. Capítulo 2, versículo 19. Más espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Y 23, por tanto a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Entonces Pablo iba a mandar a Timoteo como su representativa apostólico y nos ayuda a hablar de esto de, de los apóstoles y explicar por qué la natura de representación de un apóstol es tan importante. Los apóstoles era, eran una función única de la iglesia. Estos eran hombres que fueron llamados por Dios especialmente para gobernar la iglesia, del Cristo, de, la iglesia de Cristo y eran únicos. No tenemos apóstolos ahora porque tenemos lo que enseñaron, tenemos el Nuevo Testamento, lo que se llama el enseñamiento de los apóstoles. Ninguno de los padres de la iglesia reclamaban ser apóstoles y ninguno de los apóstoles actuales designaron a otro apóstol excepto a Matías en, a, para reemplazar a Judeas Iscariote en Hechos 1. Los apóstoles traían la, la más gran importancia porque fueron llamados por Dios y han mirado a Cristo e incluso a Pablo en una visión a camino a Damasco fue, miraron a Cristo y fueron enseñados por Cristo y entonces para, para que Pablo mande a Timoteo como un representativo apostólico diciendo hagan todo lo que haga Timoteo porque es lo que yo haría es, es muy importante es muy indicativo del nivel de confianza que Pablo tenía en Timoteo porque Timoteo haría lo que Pablo haría y si se imaginan a, a Timoteo Debería ahorrarse esta confianza 
y lo hizo durante 16 años que estaba trabajando con Pablo, quizás más. Y Timoteo uh, experimentó una planta de iglesia cuando Pablo y Silas fueron uh, golpeados en, en Filip Filipos y Lucas y Timoteo no fueron. Y de nuevo Timoteo pudo ver el, la valentía de Pablo y Timoteo se quedó en, Filip en Filipos en la nueva iglesia. Pablo y Silas continuaron, caminaron 100 millas a Tesalónica, una ciudad con una población grande judía. Y Pablo empezó predicando el evangelio en la sinagoga. Y le enseñó que Cristo cumplía las profecías del Antiguo Testamento del Mesías y era el Salvador prometido. Y las cosas empezaron a calentarse en Tesalónica. Entonces los tres tuvieron que irse después de pocos meses. Pero sabemos por la, la historia de tradición que crecieron. Y fueron a Berea y fueron a Atena. Y mientras estaba en Atena, Pablo escribió Primera Tesalonicenses y la mandó con Timoteo. Y le instruyó a Timoteo a enseñar y disipular a esta nueva iglesia. Y Primera Tesalonicenses nos dice eso. Y esto es importante y tengan esto en mente. En este punto, Timoteo está en su, eh, quizás en los años 20, eh, en sus, tenía como 21, 22 años. Y durante este tiempo fue a su primera misión a Tesalónica y Pablo mandó a Timoteo a varias uh, misiones y Pablo fue a, Corin a Corintos y Timoteo se unió con él allí trabajando por 18 meses y el fin del libro de Hechos no recuenta dónde estaba Timoteo, pero si sí miramos que Pablo estaba en prisión en Roma durante el tiempo que Pablo escribió esta carta a Filipenses y más y más Timoteo se convirtió en el hombre que Pablo mandaba como su representante uh, personal. Pablo mandó a Timoteo como su representante a la iglesia filipenses. No sabemos si pudo llegar a, Filipen a Filipos. Pero ¿qué, ¿qué regalo a Pablo? ¿Qué regalo a la iglesia? Alguien que, que es tan confiable... Y ustedes deben de ser esa persona confiable. Hay una, un deleite y felicidad cuando yo puedo hablar con alguien que necesita algo y los dirijo a uno de ustedes y les digo, hablen con ellos y yo puedo confiar que, que harían lo mismo que yo hago. Esta es una felicidad, una alegría. Porque todos tenemos el mismo corazón, la misma doctrina, el mismo conocimiento, el mismo Dios. Porque no, sabemos que no va, a ser, no va a haber divisiones. No va a haber un sentido de, de, que, de que el pastor Steve me di, uh, haría esto, pero yo les digo otra cosa. Eso no va a pasar. Para que Pablo mande a Timoteo, Significa que, Pab que Pablo tenía confianza en Timoteo, que Timoteo nunca lo iba a traicionar porque tenía el, el, el mismo Dios y estaban trabajando para el mismo reino. Entonces podía enviar a Timoteo igual que como si fuera él. Entonces, ¿qué era de Timoteo? ¿Por qué lo tenía tanta confianza uh, en él? Este es nuestro cuarto descriptor. Este es un, uh, un anhelo de ser bíblico. En Filipenses 2, versículo 20, Pablo da una razón 
porque mandó a Timoteo, dice, pues nadie más tengo del mismo sentir mío. Literalmente en griego sin, uh, dice, no tengo a nadie que piensa del mismo, del mismo modo que yo. Nadie que es tan semejante a mí. Pablo reconoció algo en Timoteo que era tanto como Timoteo que era fácil entrenarlo y enseñarlo. Casi tenían el mismo cerebro. Su discernimiento era perspicaz como a Pablo. Entonces, ¿qué era lo que tenían en común? Lo que tenían más en común es que los dos, desde que eran niños, fueron enseñados las Escrituras. Los dos fueron enseñados las Escrituras. Entonces, si Pablo dice, estoy mandando a Timoteo, es como si yo fuera. Lo que él diga es lo que yo diría. Lo que él dice que hagan es lo que yo dice, diría que hagan. Entonces, podemos hacer la pregunta, ¿cómo, cómo uh, pensar como Pablo? ¿Cómo significa pensar bíblicamente? Porque Pablo usó, porque el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir Romanos, Primera y Segundo Corintios, Primera Tesalonicenses, Timoteo, Filemón, Gálatas, Colosenses y quizás a Hebreos. Y esa es la mitad de nuestro Nuevo Testamento y eso es todo lo que sabemos de Pablo. Entonces, es decir, si están pensando como Pablo, están seguros. Timoteo como Pablo, tenía un anhelo de pensar los pensamientos de Dios y filtrar todo por las Escrituras. Y hemos dicho esto muchas veces. Debemos de pensar por todo por el, las Escrituras. Y pienso que cualquier uh, cristiano podría decir, sí, es lo que quiero hacer. Quiero pensar bíblicamente. Pero al momento que, está, que preguntan preguntas específicas, ¿cómo pensamos uh, bíblicamente de Black Lives Matter?, ¿Cómo pensamos bíblicamente de la aborción? ¿Cómo pensamos bíblicamente de cómo uh, tratar con el dinero? No sé, pero decimos eso en teoría y esta es una aplicación muy amplia. Y lo que quiero hacer es, es reducir esa aplicación para un, y hacer una pregunta simple. Y la pregunta simple es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Por todo lo que no tienen una respuesta... Tengan cuidado que la cultura los ha influido, influido más que las escrituras. Entonces, si son un nuevo creyente, eso es pensar sobre todo lo que está en tu vida. Y quiero dar ejemplos. Escogí unas preguntas al azar. Deje dar unas, unos ejemplos de esto, de esta pregunta, ¿por qué? Que pueden, hacer, que pueden preguntarse. Primeramente, ¿por qué están tratando de ser responsable financieramente? Proverbios 27.23 Dice, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. ¿Por qué están uh, usando su tiempo y energía liderando a tu familia a servir en la iglesia? Romanos 12.6 dice, pero teniendo dones que diferen según la gracia de, de que nos ha sido dada, usémoslo. ¿Por qué están divirtiéndose en su familia? Porque Efesios 6, 4 dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Es decir, no sean tan duro y tan difícil de que nunca pueden ser lo suficientemente buenos. Y díganle que los quieren y crean una relación con ellos. Y crear una relación con ellos significa tener experiencias con los, estudiantes, con los niños. Y esto es por el, la diversión. Y por eso es que, que cuando los padres tienen unos niños, pueden jugar con los niños y es espiritual. 
¿Por qué están uh, en, una, en un matrimonio difícil con gracia? Porque Efesios 6, 4 y dice, vosotros dicen que todo es para el Señor. ¿Por qué están contentos en un trabajo que, que es difícil o están trabajando por una persona difícil? Colosenses 3.23 dice, y todo lo que hagáis haciendo de corazón como para el Señor. ¿Por qué insisten que sus hijas se, se vistan um, respetuosamente? Porque no quiero poner mis hijas en el rol de una tentadora, como Proverbios 5.3, que dice, Por los labios de la extraña destilan miel, y sus lenguas en más suave que el aceite. En Proverbios 6.25 dice, No codices su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párparos. ¿Y por qué insisten que sus hombres sean trabajadores y varonil? Porque 1 Timoteo 5.8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que en un incrédulo. ¿Cómo puede ser un cristiano peor que en un incrédulo? Porque hasta un incrédulo tra uh, trabajan y tienen, uh, traen dinero a su familia. Y 1 Corintios 16 dice, Estad alerta, permanecer firmes en la fe, portados va varonilmente, ser fuertes. ¿Por qué siguen perdonando a alguien y no manteniendo la ira contra ellos porque Jesús mandó en Lucas 17 que debemos de perdonarlos y eso no significa que tenemos confianza en ellos pero ningún cristiano tiene el derecho de, de, de no perdonar a alguien ¿qué tal esta? ¿por qué limpian su casa? esto sí es espiritual porque Proverbios 31 describe una casa que una mujer ha hecho su hogar como un lugar de refugio y no de disrupción y eso, eso incluye el trabajo de mantenerla limpia este es una, un acto de una mujer que, que teme al Señor y algo que trato de hablar por lo menos dos veces al año ¿por qué le dan nalgadas a sus hijos en contrario de lo que dice la cultura? Porque Proverbios 13.24 dice, el, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y esto no es lo que dice la cultura y hasta gente en la iglesia trataron de redefinir a quién es Dios. Y hay gente que quiere decir, oh, es, es este, la... Es la vara de un, de un rey, pero no. Esta es una vara para dar nalgadas. Esta es la palabra Shabbat y hasta se oye como un golpe, como una nalgada. Deben de tener un anhelo de ser bíblico porque si no, nadie lo va a hacer para ustedes. Y van a estar, van a convertirse justo como el mundo. Van a estar como en la cultura. Y van a convertirse como lo que adoran. Se van a convertir lo que adoran. Deben de tener un anhelo de ser bíblico. Y eso los hace un discípulo efectivo. Deje dar un quinto descriptor de un discípulo efectivo. Este es un amor por la gente de Cristo. Un amor por la gente de Cristo. Filipenses 2.20 Que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. 
Timoteo estaba en Filipos cuando nació la iglesia y esa felicidad de mirar a esta iglesia y gente que tenía fe en Cristo y, y desarrolló su, su, su fe en el Señor y Timoteo estaba genuinamente preocupado y por eso Pablo lo describe como mi verdadero hijo. Esta es una palabra que significa un derecho de nacimiento o algo que es de nacimiento. Timoteo no tenía una preocupación por los filipenses porque Pablo le dijo que lo tuviera o porque era parte de su trabajo. Timoteo tenía una preocupación y una pasión por los filipenses porque venía de su corazón regenerado y su don espiritual que Pablo le había dado. De hecho, Timoteo era muy sensible, era, tenía un, un, un alma tierna y en veces Pablo tenía que recordarle que tenía que um, oponerse a los, a los uh, maestros falsos. Pero esto es muy bueno en el ministerio. Tengo un amigo que es un pastor y antes de ser pastor era uh, una Navy SEAL y su, y su consejero bíblico quizás no es tan tierno como debe de ser. Y me dijo en el, en el teléfono y le pregunté, ¿qué hiciste cuando vino alguien? Y, y habló con él y le dijo, pues, ¿qué importa? Haga, continúa. Pero este no era Timoteo. Pablo no tenía que decirle a Timoteo que deben de, de preocuparse, debe de ser compasivo y, y gentil. Solo lo haría porque ese era el de corazón de Timoteo y ese debe de ser el corazón de los creyentes que son tiernos y tienen un amor por la gente de Cristo y un deseo de estar con ellos y servirlos deben de disciplinarse a sí mismos para mirar los unos a los otros por la, el ente de compasión por humildad por, por el ente de creer lo mejor todos queremos creer que todos los demás en su corazón piensan solo lo mejor de nosotros todo el tiempo no consideramos lo alterno porque es muy, muy uh, uh, aterrorizador y no consideramos eso ¿qué hace si alguien está enojado con ustedes? escúchenlos ¿qué hacen cuando, cuando hay algo entre ti y ustedes? háganlo bien y, y si este significa Tú puedes estar correcto y yo voy a ser incorrecto. ¿Qué haces cuando alguien tiene algo contra ti y no, no parece que no se puede reconciliar? Filipenses 2 dice, debo de considerarme más, menos importante que tú. Yo no importo, la relación es lo que importa. ¿Qué haces si alguien vino y dice, me has herido? Y dices, deja dar estas cinco excusas. Y eso se llama bullying ahora. Cuando alguien tiene un problema contigo, escuchen. Escuchen y sean compasivos. Lo que Pablo hizo con Timoteo cuando lo mandó a Éfesos, a Efesios, a confrontar los ancianos de la iglesia. Y Timoteo fue. Y me imagino que, que Pablo lo estaba mandando y, y Timoteo no quería ir, pero lo hizo. Pablo confió en su corazón compasivo pero más allá de ser compasivo y de amar a la gente de Cristo hay otro descriptor de un discípulo efectivo 
una pasión por la gloria de Cristo. Una pasión por la gloria de Cristo. Filipenses 2.21 Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Todos buscan los, sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Si recuerdan, Pablo está, está escribiendo de Roma, donde está encarcelado. La iglesia de Roma tenía sus, sus for, fortalezas, tenía miembros que eran fuertes en la fe y luego tenían los demás. Pablo aludió a uno de estos en Filipenses 1, cuando hablaban de los que predicaban el evangelio por ambiciones egoístas. Y daba la misma recordatorio en el capítulo 2, versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estos en filipenses que estaban, que estaban en contrario uh, del apóstol Pablo, que estaban en opuest, opuestos a su autoridad y su enseñanza y su posición, y ahora estaban burlándolo, Cualquier persona que ha estado en el liderazgo de la iglesia ha, ha experimentado esto. Durante mi tiempo en, la, en el ministerio, he visto hombres que me llamaba Pastor Steve cinco años después diciéndome, ¿Quién te crees? Porque, porque se han olvidado quiénes son ellos y quién es Cristo. Y no se hicieron la pregunta, ¿Esto glorifica a Cristo? Pero Timoteo no era así. Timoteo nos dice que, que Timoteo tenía solo un interés, el interés en Cristo Jesús. Y la pregunta, ¿qué glorificará a Cristo en esta instancia? Y esto debe de ser la preocupación del discípulo ahora. Una buena pregunta para hacernos es, ¿cuál traerá más honor a Cristo? ¿Cuál, ¿Qué decisión elevará a su nombre y le dará a su nombre una connotación positiva. Dios es compasivo por su propia gloria y ciertamente es compasivo por la gloria de Cristo y no creo que entendemos qué compasivo para su propia gloria es. Malaquías capítulo 1 y 2 registra Escuchen esto en Malaquías 1.14. No solamente miramos la pasión por su propia gloria, sino también miramos su, su amenaza a los que no lo glorifican. Y es asombroso. Malaquías 1. Y escuchen, maldito. Dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrificia un animal dañado. Aquí le está diciendo... Este, este macho perfecto que voy a sacrificar y voy a traerlo a ti a sacrificarlo y luego cambia cambia el animal y trae el animal que está dañado que se va a morir en una semana tráelo más lo de menos valor y los sacerdotes estaban haciendo esto dice porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Y ahora para vosotros, sacerdotes, en este mandamiento, si no escucháis y si no decid de corazón dar honor a mi nombre, dice, y alguien puede decir, ¿no es arrogante? 
Y puede ser, pero es, hay un problema, que sí es, esto es verdad, sí es un gran rey. Y ahora aquí está su amenaza. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia. Y quiero que se imaginen esta situación. Un, un sacerdote trae un, un animal dañado, un sacrificio dañado en desobediencia a Dios. Y lo trae este sacrificio a Dios y dice, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas y seréis llevado con él. ¿Qué imagen esto que un sacerdote trae a, a su sacrificio y el sacrificio hace del baño en, en, en la tierra y Dios agarra este estorco y lo pone en su cara. Y eso es lo que está diciendo que está haciendo el, el sacerdote. Aparentemente la gloria de Dios es muy importante para él. Y claro que es porque es infinitamente digno de toda la gloria. Y esto es lo que le da confianza completa en, a Pablo en Timoteo. Porque Timoteo filtraba todo su ministerio en que glorificará a, Dios, a Cristo. Si tenemos cuatro opciones y ninguna es clara, podemos hacernos la pregunta, ¿qué le dará gloria a Cristo? Y de hecho, el foco de Timoteo y la pasión de, de Timoteo de glorificar a Cristo lo hizo muy útil y valuable a la iglesia. En Filipenses 2.22, pero vosotros conocéis sus probados méritos. En la iglesia en veces uh, somos muy felices que cuando alguien se, se, se es voluntario en la iglesia, pero esto no es escritural. Es un privilegio de servir en la iglesia y como un pastor no tengo mucha confianza en alguien que, que ayuda en la iglesia pensando que es un privilegio para los demás que ellos estén sirviendo. Las escrituras nos, tiene, nos dan una criteria para alguien en liderazgo para que pueda servir, pero Timoteo estaba aprobado. Timoteo ha sido fiel en cosas pequeñas y Pablo podía confiar uh, en, en él cosas más grandes. Un héroe de, de, mi, de mi fe ha estado en, en el ministerio cuatro, cuatro décadas y ha discipulado a, a muchos hombres y y mientras discipulaba a estos hombres se eh, unía con ellos a las cinco y media de la mañana y, y me dijo una historia de un hombre que, que quería estar en el ministerio y, y le preguntó por una recomendación para ser pastor y el pastor le dijo no le voy a dar la recomendación ¿por qué no? dijo porque completé todo tu problema y el pastor le dijo ¿por qué voy a recomendarte a ti si no te puedo ter, tener confianza de que vas a llegar a las juntas a tiempo? no hiciste las cosas pequeñas bien entonces ¿por qué voy a tener confianza en las cosas más grandes? y Timoteo Tenía pasión por la gloria de Cristo y eso era lo que lo dirigía a la gloria de Cristo. Entonces Timoteo era un modelo de un discípulo efectivo descrito por, un, para, por ser estudiante de corazón, un embudo de verdad, una confianza de, por sus líderes, un anhelo de ser bíblico y un amor por el, 
un amor por la gente de Cristo y una pasión para la gloria de Cristo. Y tengo otro descriptor, y este es un bono, este no es para todos, quizás para algunos, para unos uh, varones, unos niños que quizás que están escuchando. Y este séptimo descriptor, vamos a llevarlo, una vida para el Evangelio, una vida para el Evangelio. Capítulo 2, 22, dice que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. No es frecuente que un hombre pueda decir de otro que él es mi hijo. Esto es muy especial. Y Pablo ha sido un obrador para el Evangelio durante este tiempo. Y durante este tiempo Timoteo ha estado con él. Ha estado haciendo lo que uh, le pedía a Pablo. Y nunca buscaba el honor, la gloria o el honor, eh, las gracias. Porque era tan humilde. Y leemos de Timoteo. Y, y cuando leemos de él parece alguien que queremos conocer. Porque es diligente, es fiel. Y eso empieza desde ese tiempo que miramos en Hechos 16. Cuando Pablo fue a Listra y miró a Timoteo y se lo llevó con él en 1 Timoteo 4.14, dice que Pablo organizó un, un servicio de ordenación y todos los ancianos en Listra pusieron sus manos en Timoteo, reconociendo que Dios le había reconocido a Timoteo para el ministerio del Evangelio. Entonces, para algunos de ustedes hombres o quizás algunos de ustedes niños, Quiero dar un llamado para el ministerio de la, del evangelio. Y algunas veces la gente uh, piensa, se preguntan, ¿cómo, ¿cómo me hago pastor? Y piensan que es algo mágico, que, que es difícil. Y dicen, Steve, naciste con una corbata y alguien te dio una Biblia justo cuando naciste. No. Dios me llamó. Y Dios llama a los hombres y los transforma de, durante años. Entonces, quiero decir, unos, unos de ustedes, abandonen sus sueños, pongan toda su mente en las cosas de Dios, den por vencido sus vidas y dedíquense al trabajo del Señor. Y si eso continúa uh, por el liderazgo de Dios, abandonen los sueños de, de la casa grande de, de, de viajar por todo el mundo. Abandonen todos sus sueños, aparte de ser, de ser uh, ministros del evangelio. Vayan al seminario, van a, vayan a la escuela, sean probados, sean aprobados, porque la iglesia de Jesucristo siempre necesita pastores para, para re reemplazar a los púlpitos de los que han sido fieles y para quitar el los púlpitos a los que no han sido fieles y han estado uh, enseñando um, entonces quiero para declarar la palabra de Dios a un mundo muriendo y quiero plantar la idea de que quizás usted quiera ser como Timoteo bien enseñado, bien entrenado, útil a la iglesia Quiero plantar la idea que, tú sea, que ustedes sean como Ezra. Ezra 7.10 dice, Ya que Ezra se había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatuas y ordenanzas en Israel. Un pastor es alguien que estudia la palabra, que hace la palabra y que enseña la palabra. Y quiero, quiero animarlos. No hay algo más grande que puede dedicarse 
a lo que pueden dedicar su vida, nunca van a llegar al fin de su vida y decir, todo este tiempo que, que usé de discipulado y décadas de estudiar la palabra de Dios y de no tener las Biblias que usé, el, el hecho de que vivimos una vida modesta, nunca dirán, yo cambiaré eso por por más dinero. Nunca van a decir esto. Entonces, como saben, de nuestro mensaje previo, esencialmente el pastor, el, para limpiar la doctrina y la práctica de la iglesia en Efesios, Efesios, y cuando Pablo estaba encarcelado, mandó dos cartas a Timoteo para que sea... Uh, hablándole a Timoteo para que sea valiente y enseñe uh, bien a los demás y sea buen soldado para Cristo. Y cuando Pablo estaba al fin de su ministerio y fin de su vida, irónicamente después de servir tan fielmente por décadas, Pablo estaba completamente solo y estaba completamente solo y anhelaba la compañía de Timoteo. Durante... La segunda encarcelamiento en romano de Pablo, Pablo estaba solo y Pablo quería que Timoteo le trajera un abrigo, libros y papel. ¿Y qué tipo de relación tiene Pablo con Timoteo? Que lo que tenía que hacer es preguntarle a Timoteo que viajara mil millas por pie para traerle unas cosas. Y Pablo tenía confianza que Timoteo era, iba a estar feliz en hacer todo eso, a viajar y a traerle estas cosas. Y no sabemos si Timoteo alcanzó a llegar antes de que fue asesinado Pablo, pero ojalá que sí. Cuando Timoteo estaba sirviendo en Efesios, fue encarcelado una vez. Y el último mandato de Pablo, después de años y años de ministrar a, Timo, a la vida de Timoteo, después de las miles de discusiones que, que tuvieron, la final, la admonición final que Pablo le dio a Timoteo, en 1 Timoteo 4, versículo 1 a 2, dice, te encargo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Y Timoteo lo hizo y estuvo fiel en Éfeso y, y cuidó a las iglesias ahí hasta los años 90 la idolatría y, y adoración pagana era, era muy común durante, durante este tiempo y sin duda me imagino que, que después de que Pablo murió Timoteo pensaba de qué tan diligente Pablo fue por el evangelio y me imagino cuántas veces pensó de cómo Pablo fielmente fielmente puso su cabeza en un bloque de su ejecutor y fue decapitado como su último acto de servicio a Cristo. Nuestros mentores en la, en, en la fe tienen una gran influencia en nosotros y Timoteo no era diferente. Hacía su padre espiritual Pablo tan orgulloso en una, en una ocasión, en una ocasión había un festival grande uh, de un, para un dios pagano y 
y Timoteo ya estaba en su, de la edad de 70 años. Y con el impacto de los años que estuvo con Pablo y, y todo el conocimiento que tenía, Timoteo en ese punto dijo, basta. Y eligió ponerse firme y la tradición nos dice que él se puso firme contra la, la idolatría pagana y pidió y predicó el evangelio y como un anciano fue golpeado y arrastrado de la ciudad y apedrado hasta la muerte como su último acto de, de, de valentía. No sé qué le dijo Pablo cuando lo saludó, cuando llegó al cielo, pero me imagino que tenía algo que ver como Timoteo, mi verdadero hijo. Ustedes necesitan modelos de conducta y no podemos hacer mucho mejor que Timoteo. Era un estudiante de corazón, era un embudo de verdad, era tenía un anhelo de ser bíblico, tenía amor para la gente de Cristo y pasión para la gloria de Cristo y dio su vida para el evangelio. Entonces mi, mi esperanza para ustedes y para Grace Bible Church es que si están llenos de todos estos, están preparados para la, la cena del y están preparados para ser discípulos efectivos. Padre, venimos hoy esta mañana dando gracias por la realidad de la palabra de Dios y del hecho de que la vida de Timoteo es un ejemplo de, para nosotros. Esta es nuestra oración, que es, todos seamos estudiantes, embudos, que tengan un amor para la gente de Cristo y tengan una pasión para la gloria de Cristo.